0: Il en va des grandes avancées sociales et sociétales comme des grands et longs voyages. On peut se décourager du chemin qu'il reste à parcourir et tout aussitôt se rassurer un peu en regardant ce qui a déjà été fait. Nous ne nous priverons ni de l'un ni de l'autre ce soir dans cette émission tout entière consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'Office de l'égalité et de la famille du canton du Valais célèbre ses 30 ans cette année. et c Cet anniversaire qui nous donne le prétexte de ce moment de discussion que nous allons avoir à la maison des écrivaine des écrivains et des littératures de Montaigne, Lamelle. Bonsoir Isabelle d'Arbelet-Métraillé. Bonsoir. Vous êtes depuis quelques jours l'ancienne chef de l'office euh, que je viens de citer, l'office de l'égalité et de la famille. Et puis vous êtes la seconde étincelle hein, qui m'a donné envie de faire cette émission. C'est vrai qu'on a parlé très souvent, vous et moi, euh, dans cette émission, à chaque fois que l'office euh, euh, nous, nous révélait euh, euh, des nouvelles statistiques, des nouvelles choses. Euh, ça a été pour vous peut-être juste la question de la communication elle a été importante dans votre euh, expérience
1: Bien sûr que c'était important parce qu'une grande partie du travail de l'Office en matière d'égalité, mais aussi de violence domestique, eh c'est d'informer, c'est de sensibiliser, c'est de faire bouger les lignes finalement de la société sur ces thèmes-là. Donc la communication a toujours été extrêmement importante.
0: Alors nous accueillons aussi Cathy Solio, françois Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous allez succéder, C'est pas encore fait, hein. ça sera pour le 1er mai, Exactement. mais enfin on a appris votre nomination il y a quelques, il y a quelques temps. Vous allez succéder à Isabelle d'Arbelay-Métraillé, donc vous nous direz un peu quelle est votre, votre visionnement. De, de ce qui a été fait, bon, vous n'allez pas critiquer bien sûr, mais de, de, de comment vous envisagez la suite plutôt. Marianne Marais, bonsoir.
2: Oui, bonsoir.
0: Conseillère aux États euh, valaisannes, le centre. Alors vous, vous êtes là pour euh, pour l'exemplarité. Hein. On parle souvent de ça avec Isabelle d'Arbelet-Métraillé. Il faut des femmes euh, qui montrent que c'est possible dans les entreprises et évidemment en politique. Euh, vous nous raconterez un petit peu un parcours. Hein. Vous avez été la première présidente de Trois-Torrents. Vous, vous êtes la première conseillère aux États euh, valaisannes. Euh, que des podiums comme ça qui, qui montrent un chemin. Abigail Serrand est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la maison des écrivaines. Des écrivains et des littératures de Montaigne. Merci de nous accueillir dans, dans vos murs. Euh, écrivaine, ça a été évidemment, euh, c'est un petit peu pour ça qu'on est là. Hein. C'est grâce à, à ce mot-là. Euh, C'était important pour vous de le mettre dans le titre de cette maison
3: Très, très important.
1: Les écrivaines et les écrivains, les écrivains. Nous parlons des mots et la littérature euh, a un sens. Les mots ont un sens et effectivement, pour nous, c'était extrêmement important euh, de pouvoir mentionner et dire qu'on allait parler à tous les gens de l'écriture, les femmes aussi.
0: Isabelle d'Arbelet-Métraille, on va, on va revenir un petit peu sur le passé hein, comme je le je l'esquissais en introduction. Euh, ces bureaux de l'égalité en Suisse, un peu tous créés dans, dans ces mêmes années, fin des années 80, euh, début des années 90, 1993 pour le canton du Valais, un précurseur, quand même, le canton du Jura, hein.
1: Effectivement, dès la création du canton du Jura en 78, eh bien, il a été question de faire un bureau de l'égalité qui était tenu par Marie-Joseph Flachat à l'époque. Voilà,
0: qui l'a tenu, j'ai vu jusqu'en 1995, hein, Donc, une longue, une longue expérience, précurseur, pré précurseuse.
1: Précurseur avec eux.
0: Un précurseur avec eux, pardon. Voilà. Euh, la Confédération a son bureau également. Euh, pour, pourquoi dans ces années-là est arrivée cette question de faire des, des bureaux, des, des, des organes institutionnels pour s'occuper de ces questions d'égalité
1: C'était une vingtaine d'années après le droit de vote qui a été accordé aux femmes par les hommes suisses. Et je pense qu'on s'est rendu compte qu'il fallait faire plus, qu'il fallait mettre une seconde vitesse et que pour cela il était nécessaire d'avoir des, des institutions qui euh, mettaient carrément en œuvre des projets pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est au même moment, pratiquement, qu'il y a eu également la loi fédérale sur l'égalité, euh, qui a aussi amené euh, son lot d'avancées, notamment en termes d'égalité salariale.
0: Et puis, quelques années après l'inscription dans la Constitution, hein, où on est au début des années 80, l'égalité homme-femme inscrite dans la Constitution, 81, je crois.
1: Effectivement, les, les dates importantes, c'est 71 oui. droit de vote, 81, la Constitution et 96, la loi sur l'égalité.
0: Voilà, 96, la loi sur l'égalité, qu'on cite souvent, euh, pour se rappeler que depuis lors, il est illégal de ne pas payer de la même façon les femmes et les hommes et on voit que euh, ben, les choses avancent pas toujours à la vitesse à la vitesse, euh, vitesse qu'on souhaiterait. Bariane Marais, euh, je, je je vous disais à, à toutes hein, évidemment en avant de commencer cette émission que. Y réfléchir, y penser m'avait ramené à, à, à la réalité des femmes d'avant 1971, euh, notamment ma maman euh, qui, qui a vécu euh, comme toutes les femmes de ce pays avec euh, bah, pas le droit de vote bien sûr mais pas non plus le droit d'avoir un job sans l'accord du mari, pas le droit d'avoir un compte en banque sans l'accord du mari. Euh, on, on a ce souvenir là encore quand on mène une vie politique aujourd'hui
2: oui, moi, j'ai ce souvenir-là. Je me rappelle de la fierté de mon père. Et ça, je tiens à le dire parce que c'était quand même très, très joli le jour où les, les femmes ont, ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité. C'était un grand moment parce que j'ai l'impression que mon père était encore plus, plus content que ma maman. Et j'ai accompagné ma maman la première fois qu'elle est allée, qu'elle est allée voter. C'était vraiment très, très important. Et moi, je pense que ça m'a ça fondée aussi. Parce que quelque part, tu te dis, jusque-là, c'était pas possible. Ça n'existait pas. Et puis, tu prends conscience que, que, que ça se fait. Mais au moment où ça se fait, c'est peut-être là que as le plus la prise de conscience du vide, du fait que c'était qu'il n'y avait pas avant, quoi. C'est 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 comme quand on pense à des choses qui d'hier et puis on se dit mais comment il faisait avant. Bah là aussi bon. c'était quand même incroyable.
0: Il y a eu euh, vous, vous avez eu moi moi je sais qu'il y a il y a quelques jours hein, j'ai eu une candidate à la candidature du Parti socialiste, à Ferdita Bojiki qui en émission m'a dit bah Marine Marais pour moi ça a été un exemple. J'avais elle était présidente de Trois Torrents puis après le Grand Conseil etc. Ça a été un exemple. Vous vous en avez eu vous pour euh, votre, votre début de carrière politique comme ça, des, des femmes qui s'étaient engagées
2: Bien sûr que j'en ai eu, bon, moi j'ai toujours été très très impressionnée, alors c'était peut-être pas au début de, de, de mon mandat politique, mais moi j'ai toujours été très impressionnée par la force d'Angela Merkel, qui était quelqu'un qui, qui jouait euh, subtilement de sa féminité et qui a atteint, enfin, je ne sais pas si c'est tous ses objectifs parce que je ne les connais pas, mais qui a atteint une foule d'objectifs parce qu'elle elle a elle a, elle, a, elle a fait ça elle a vraiment fait ça très bien elle s'est imposée avec avec beaucoup de avec beaucoup de subtilité et puis moi j'ai quand même été marqué par par Gabri par l'élection de Gabrielle Nanchen, parce que c'était quand même la, la première Ranglais en Valais, conseil, oui. en Valais oui. la première femme qui a accédé au, au parlement fédéral c'était c'était quand même un sacré moment de notre histoire
0: ces exemples euh, euh, Isabelle Darbelet-Métraillé, euh, alors on, on a cité la Angela Merkel on aurait pu euh, Margaret Thatcher euh, dans d'autres camps politiques euh, il y en on a d'autres évidemment euh, mais la vision qu'on a des femmes en politique ça c'est peut-être en train de changer vous allez nous le dire, elle est pas la même hein. on s'intéresse aux sacs à main, aux habits euh, on, on a des doutes sur les compétences a priori c'est encore le cas
1: je crois que clairement, aujourd'hui encore, les femmes doivent en faire plus, doivent prouver qu'elles sont compétentes. Et d'ailleurs, quand on met des femmes sur les listes électorales, eh bien très souvent, on va dire c'est une femme compétente. Alors que lorsque l'on met des hommes sur une liste électorale, eh bien on ne prend pas la peine de le dire, comme si c'était finalement évident. C'est
0: peut-être parce que c'est pas vrai. <rire> vous avez un micro, Marianne de hein, si vous voulez. Ouais, Allez-y.
2: Et on n'est pas en débat donc je ne, je ne me veux pas couper c'est pas le but c'est plutôt une jolie table ronde mais j'aimerais quand même dire une chose qui m'a frappée lorsque j'étais euh, lorsque j'ai été élue à Berne et lors, lors de ma campagne en particulier c'est qu'on a attendu de moi que je représente toutes les femmes valaisannes alors que j'ai un parti politique j'ai ma sensibilité et je ne peux définitivement pas représenter toutes les sensibilités des femmes valaisannes on a attendu de moi cela alors qu'on n'a jamais attendu cela d'un homme candidat un homme candidat, il représente son courant d'idées, ouais. son parti politique, peut-être sa corporation, et, et j'en passe. Mais de moi, on a attendu que je sois une, ouais, une universelle, une représentante universelle des bon, ce
0: femmes. Que je disais et là, ça m'a beaucoup interpellé que là, parce que ouais. ça
2: démontre bien que on n'a pas l'égalité dans le regard.
0: Ce que je disais là sur sur l'a le, le, priori, sur les compétences, euh, vous l'avez vécu aussi pendant la campagne. Euh, vous l'avez aussi vécu le jour de l'élection où on a on a mis en exergue une petite phrase euh, qui a pu être considérée comme malheureuse par les femmes un peu plus militantes, mais que moi j'ai trouvé plutôt naturelle, quoi. Vous l'avez sorti avec votre naturel. Je ne veux pas entrer là-dedans. C'était sur le, hein, le le petit moment de, de stress après avoir appris l'élection. <rire> euh, vous vous l'avez vécu ce moment où il fallait prouver un peu plus. Alors, beaucoup plus bon,
2: naturellement cet épisode là euh, je m'en souviens avec un, avec un certain regret mais j'aimerais surtout euh, évoquer une, un moment qui m'est arrivé c'était ma première assemblée primaire à Trois-Torrent il y avait une, une foule de, 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 de
0: en de, tant qu'élu hein. en, ouais. en tant que
2: président ouais. excusez-moi en tant que président de commune oui et il y avait vraiment la foule des grands jours il y avait plus de 200 personnes alors que normalement à Trois-Torrent lorsqu'il n'y a rien de spécial à l'ordre du jour on a entre 30 et 50 personnes présentes alors déjà il venait voir il venait on la bête la femme mais à la fin, il y a un citoyen, mais très aimable et plein de bienveillance qui est venu vers moi, puis qui m'a dit, tu t'es vraiment bien débrouillé pour une femme. Alors, je pouvais, ah, je lui ai dit merci, parce que, parce que c'était tellement gentil et aimable, mais ça montre la distinction, encore une fois, euh, le, le regard différent qui est porté sur nous.
0: Cathy Solio, François. Euh, alors je vais je vais pas on, on va pas décliner les âges ici, ni le mien, ni le vôtre, mais enfin vous êtes un peu plus jeune hein, autour de cette table, vous reprenez oui. d'ailleurs ce, ce bureau, génération suivante, oui. euh, bah vous voyez qu'il y a encore du, du boulot. Hein.
3: Ah Oui, bien sûr. On est, je pense qu'on bâtit sur les sacrifices et le travail qui ont été réalisés jusque-là. Dans 30 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont avancé plus vite, d'autres plus lentement. Et c'est clair qu'il y a encore un bon bout de la montagne à gravir.
0: Isabelle Darbelle à j'ai je, je, pas retrouvé bon j'ai pas j'ai pas cherché pendant des heures non plus, hein, mais enfin les débats qu'il y avait eu autour de la création de ces, ces bureaux en Suisse et particulièrement en Valais puisque c'est le Valais qui nous occupe, euh, mais je crois me souvenir quand même qu'on on a, on a, on a accordé ça de façon un petit peu dédaigneuse, hein, les hommes qui, qui, qui étaient évidemment hyper majoritaires dans les parlements et ça m'a rappelé la scène de Marguerite Ursenar qui arrivait à l'Académie française et je crois que c'est Maurice Druon qui avait dit d'ici peu vous aurez 40 bonnes femmes qui tricotent pendant les séances du dictionnaire euh, y a, y a eu ce, vous y étiez pas évidemment mais il y a eu ce moment là euh, de, euh, on va leur faire un petit bureau et puis euh, ça va passer comme ça ou, ou on y croyait
1: non, je crois que c'est exactement ça, il y avait une commission au, au préalable qui a fait différents rapports pour montrer finalement qu'il était nécessaire d'avoir un bureau pour faire avancer l'égalité et puis on l'a créé d'ailleurs pour une durée de 5 ans en imaginant voilà qu'après 5 ans le, le cadeau serait suffisant mais il a perduré grâce peut-être qu'on avait l'espoir à...
0: que les choses seraient résolues en 5 oui. ans
1: je ne prêterai pas <rire> ce genre de, de pensée aux personnes qui, qui, qui ont voté la création mmh. du bureau. C'était Esther weber calbert qui est par la suite devenue euh, euh, chef du département où il y avait l'office qui, qui avait posé cette demande et effectivement, euh, c'était finalement un petit cadeau. On s'est dit ça ne va pas faire de mal, Calmons on peut leur donner les. ça et ils vont arrêter de, de réclamer. Mmh. Je crois qu'il y avait quand même vraiment cette, cet esprit-là avec une toute jeune équipe au début euh, en 1993 et, et très très peu de moyens ou quasiment pas de moyens.
0: Avec, euh, avec euh, alors, peut-être pas un danger, euh, année après année, de perdre les budgets, mais quand même, toujours une fragilité. Hein. J'ai vu qu'en 2008, euh, dans le canton de Bâle, il y a eu une initiative populaire qui a été refusée par la population, qui est une aide du décès, pour supprimer le bureau de l'égalité. Euh, alors, en Valais, on n'a pas eu d'initiative, mais il y a quand même eu des tentatives parlementaires, euh, si, si ce n'est pour le supprimer, du moins pour l'amoindrir.
1: Alors, régulièrement, effectivement, lors euh, du vote des, des budgets, eh bien il y avait des amendements pour euh, quasiment le supprimer ou réduire son, son budget quasiment à, à néant. Et effectivement, ça a marché dans d'autres cantons, beaucoup ont vu leurs moyens diminuer, que ce soit Neuchâtel, que ce soit le canton du Jura qui était pourtant précurseur on a donné moins de moyens et notamment aussi par rapport aux violences domestiques qui est devenu à des grands thèmes et dans un canton de Suisse alémanique, eh bien on a par exemple divisé par deux le budget lors de l'arrivée d'un nouveau ministre mmh.
0: Et ça, euh, vous le, c'est un, un petit peu comme alors, toute proportion gardée évidemment hein, dans le, le militantisme féminin, on, on veille à ce que les droits acquis demeurent. Euh, je vous vois acquiescer, Cathy Solio, François, peut-être prenez la parole là-dessus. On a vu le, la, la mise en danger du droit à l'avortement par exemple aux états unis mais, mais dans d'autres situations aussi sur les questions d'égalité, la, la fragilité est toujours là hein.
3: Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi pour ça que ma génération et la plus jeune génération reste aussi euh, attentive, c'est qu'on veut continuer à défendre les acquis. Euh, vous avez donné l'exemple du, du droit à l'avortement. Euh, il y a toutes les questions aussi de du, 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 la liberté euh, au choix corporel, sexuel, vestimentaire, hein, qui sont souvent pointées du doigt, critiquées. Et aujourd'hui, les générations disent, disent non.
0: Qui sont encore qui sont encore un phénomène d'inégalité patente. Euh, je, voilà, moi, je n'ai pas Clairement. envie de voir un homme torse nu dans la rue et je, et je, je, je comprends que les femmes s'en offusquent hein, parce mmh. qu'elles n'ont pas le droit elles mmh, aujourd'hui en, ouais. en Europe
3: d'où mais on y viendra peut-être plus tard un militantisme ouais. des fois qui va dans, dans cet extrême pour le dénoncer
0: mmh. Marianne Marais, co comment, alors je, je, je saute du, du coq à l'âne là, mais co comment vous voyez-vous maintenant comme politicienne euh, euh, aguerrie avec les dossiers sur la table, hein, comment vous voyez ces, ces, ce travail des bureaux, alors celui du Valais en particulier, mais ce, ce travail des bureaux de l'égalité sur la durée
2: Alors moi je le considère comme un, indispensable et j'ai quand même envie de faire un aveu ce soir, c'est que plus j'avance, un, un aveu, mais c'est pas forcément un aveu de réussite ou de succès, plus j'avance, plus j'ai... Je, je sens qu'ils sont, ces bureaux et ces offices sont indispensables. Moi je vois à Berne, qui d'autre, c'est encore un bureau à Berne, hein, pas un office, mais qui d'autre pour venir auprès des commissions, je fais partie de la commission qui s'occupe d'égalité entre autres pour dénoncer les choses, pour nous rendre attentifs je dirais dénoncer c'est peut-être un mot très fort mais pour nous rendre attentifs, pour rendre attentifs les parlementaires au fait que les objectifs ne sont pas atteints ou il y a des mesures de correction qui doivent être amenées parce que sinon il y a aussi une grande méconnaissance moi je vois pour les violences domestiques je me suis beaucoup engagée avec Isabelle aussi à mes côtés à Berne sur ce thème et j'ai l'impression que j'ai des collègues qui se disent « Non, mais maintenant, on a déjà fait un peu. Et puis, il y a la, la vie. Ils prennent en charge euh, les les personnes, les victimes de violences domestiques. Ça suffit. Mais pourquoi vous demandez encore des choses ?» J'avais déposé une motion qui a passé par chance. « mais euh, Pourquoi vous demandez encore des choses ?» Mais ils ont, On a l'impression que certaines personnes sont pas du tout, du tout, du tout au courant de la réalité ou ne veulent pas l'avoir. Il y a probablement une forme de déni aussi. Et ces bureaux sont indispensables parce qu'ils sont là, et ils sont objectifs, ils nous posent des faits avec des données, chiffres et des statistiques, des éléments. C'est pas des émotions. On parlait de militantisme. On peut voir le militantisme souvent sous un angle un peu émotionnel. Donc, il risque d'avoir un impact plus, moins fort il est à mon avis important aussi mais il a un impact moins fort par contre les, les, les bureaux, les offices sont vraiment vraiment des, des scientifiques les c'est scientifiques, la rigueur euh, C'est la, la rigueur, la rigueur ouais. les scientifiques et la contre on peut rien ils sont pour moi indispensables et il faut leur donner le maximum de force
0: Isabelle Darbelin-Métraillé, cette rigueur là euh, c'est la clé hein, puisqu'on peut encore se faire accueillir en disant oh non pas vous, pas encore euh, et, et la, la rigueur, la rigueur des chiffres des études, euh, souvent intercantonales d'ailleurs, hein, on, on collabore avec avec les autres bureaux ça c'est important
1: c'est important parce que certaines problématiques se retrouvent partout typiquement l'inégalité salariale et comme les moyens sont, sont limités un petit peu partout et eh bien on a souvent effectivement mis ensemble nos moyens pour avoir de, de meilleurs résultats et ce que vous dites est vrai c'est important il n'y a pas si longtemps quelqu'un m'a encore dit mais l'inégalité des salaires moi j'y crois pas J'y crois pas, alors que l'Office fédéral de la statistique année après année il monte ces inégalités. Qu'on a également pour le Valais eu des chiffres précis pour notre canton, ce qui ce qui n'est pas toujours le cas au niveau de l'OFS et qui montre vraiment des domaines dans lesquels on avait jusqu'à 30 de différence entre les salaires des hommes et des femmes. Mmh. Alors dire aujourd'hui je n'y crois pas, c'est effectivement s'opposer à des arguments qui sont là, qui sont posés sur la table et qu'on ne devrait plus discuter.
0: On peut se rassurer en, en voyant en France hein, les les débats aujourd'hui autour des retraites aussi parler de ces questions. Donc la, la, la Suisse n'est pas en retard sur ces, cette question de l'égalité salariale. Il faut rappeler, je le disais d'ailleurs au début de l'émission, hein, c'est illégal.
1: C'est illégal, effectivement, mais malheureusement, les moyens d'action sont très compliqués parce que déjà, il faut parce savoir que le, qu le, est titre, la,
0: le titre de la fonction n'est pas le même.
1: Et puis en Suisse, très souvent, on ne connaît pas les salaires de ses collègues. C'est vraiment un grand écueil, mais on voit régulièrement jusqu'à 1000 francs de différence dans une même entreprise pour une fonction totalement similaire entre un homme et une femme. Mais il faut agir et c'est très difficile aussi d'agir contre son employeur si on entend contenu à travailler dans cette entreprise. Donc évidemment, la loi est là, mais il est malheureusement très très difficile d'avoir les informations et après de faire valoir son droit.
0: On va se quitter le temps d'un instant et, et se retrouver juste après pour la fin de l'émission.